0: 各位好，欢迎收听迟早更新的第八十七期，我是任宁
1: ，我是香香
0: 。嗯，呃，今天我们找了何匡来聊一个很好玩的话题啊、呃。何匡跟大家打个招呼吧。这大家好，我叫何匡。嗯，这个何匡有很多身份啊，这他是呃牛津大学材料科学系历史上发表论文最多的人，然后呢，他也是这个入选了我们国家这个青年千人计划的这个。一个什么正高级教授，<笑><笑><笑>嗯，科研工作者对，对然后这个还有一些别的身份啊，比方说你算是我的伴郎吧，对，<笑>可以算是吧<笑>，理论上是这样<笑>，理论上是这样<笑>，<笑><笑>这个更何况一见面呢，基本上都在聊他的这个工作，对吧？那么何况你要不要跟大家这个先说说你到底是做点什么研究呢
2: ？呃，大家好，我呃主要做的研究呢就是纳米材料。简单的说的话，那么原来在呃牛津，包括现在做的呃主要的工作都是对呃石墨烯啊、呃、和其他的纳米材料等的微观的一些呃原子层面上的一些结构的研究，来诠释他们在宏观呃层面上的一些物理性质的呃不同啊、呃，因此嗯、呃、可以给呃。其他的就是工程师们提供不同的应用的场景，主要是这方面的研究。那么现在主要专注于一些呃能源材料，比如说呃电池里面相关的
0: 一些材料，超级电容器里面一些相关的一些材料的研究。今天这个我我非常的开心，因为实际上是这样子的，虽然我是一个文科生，其实我是很喜欢科学。在初中的时候，自然嘛，对吧？自然的时候，我不知道现在怎么样。我们那时候是。就物理、化学加生物三个东西合在一起叫自然课，我那自然经常考满分的，嗯，特别喜欢这个。嗯。后来一上高中就就不行了，嗯。为什么呢？因为在自然，就在在学自然的时候，他还告诉我有些东西是为什么，但是一上高中他就告，就很多东西，我觉得这东西我不懂，但是那时候老师没有办法做任何的解释，他告能告诉我这三个字就是这不考。老师应该
1: 自己也不懂<笑>，
0: 也有可能吧<笑>。我不知道他是懒得说还是自己也不懂，然后就会导致说我对这个东西失去了兴趣。嗯，那时候也没就也没有电脑或者也没有网络什么，我查不到这个问题，没有人可以回答我，我就觉得很痛苦。如果一个东西你号称是科学，但是学习它的办法是背诵，我觉得这这很傻。嗯嗯
2: ，对我来说，嗯，因为这个现在已经变成我的职业了嘛，对我来说，嗯、科学，嗯。哦，包括任何东西，就是嗯，它都需要你有一定的就是激情在里面嘛，对，你就对非常感兴趣，你想知道这里面的一切东西，这个是我们所有人就是在就是做一件事情时候就是应该有的一些一些一些呃态度。那么，科学因为它又是一个呃方法论嘛，所以当你有了就像你说的有了这个激情之后，你需要通过一些呃工具去。得到嗯、呃，你想知道的这些这些这些这些规律嘛？所以不管物理也好，化学也好，生物也好，它都是一个啊、呃，都是一个方法论嘛。就是你、嗯、你怎么呃，就是建立一套体系来探索这个世界的这个呃运动规律嘛？所以是这样。嗯、我觉得这可能是是这个激情跟这个方法论的一个综合。我就我我想
0: 说的是，就是嗯。是这样子的，我经常会感觉到科学，我对就是根据我对它的理解，或者我对它的期待，是说你除了告诉我它为什么，就它会怎么样之外，你还得告诉我它为什么会这样，嗯，对吧？就你要比方说，你告诉我一个现象是说打雷的时候先看见闪电，再听见声音，嗯，后你告诉我啊，这是因为这个这个光速比声音传播的速度在空气中要快，嗯。对吧？嗯，然后你再告诉我为什么它要快？嗯，它更快。嗯，那我就觉得这个问题被完整的解答了、嗯。<笑>
2: 但你有没有想过，就是这个为什么可以一直问下去、啊？是啊。那如果当然就是抛开你老师的问题来说，他可能没有想<笑>没有问下去。但是那 OK， 譬如说这个这个这个呃闪电的问题，譬如我们是先呃看到的，再听到声音的，可能是因为这个光速比声音传播的速度要。要快很多
3: 了。对
2: 。那这个时候，这个问题可以一直问下去。如果你是一个特别好奇心的人、嗯，那为什么光比声音要快，对吧、嗯？那那这个问题可以问到现在科学都没有办法解释的时候、嗯，你你怎么办呢
1: ？所以我挺好奇你在工作里面是怎么样处理这种情况的。就是你到什么时候会可能会去探究这里到底是为什么？什么时候你又是比如说适可而止，没有再钻牛角尖，继续追究下去？
0: 这个，你觉得这算钻牛角尖吗？嗯，不同的人有不同的理解
1: 。你的老师肯定觉得你是一个特别爱钻牛角尖啊啊。他他只是他
2: 的程度比较浅。<笑>那那譬如说说，呃，你在读博士的时候，你的导师可能允许你问的相对更深一点的问题。但假设你是一个搞呃实验物理的人、嗯，你一定要去纠缠说，呃啊，我这个量子纠缠的例子，呃，速度。为什么一定要超过光速之类的？那你的导师肯定也会有点不耐烦，对不对？嗯。所以我觉得这可能是一个
0: 是一个<笑>是一个度的问题。这个不耐烦是哪里来的？我觉得。那如果说你就那我觉得是就,就如果如果说你不知道，或者说你说人类科学现在无法解释这个，嗯、那你就说这个嘛。嗯，其其实我觉得这个不耐烦是可能
2: 他觉得你没有必要知道这些东西，因为我觉得嗯。我觉得他把他知道的东西就完全告诉你了，然后再告诉你其他的东西他不知道，那不知道也没有关系。那很多东西我们就是到今天为止最先进的科学也都没有发现。对啊，就如果说如果说有人
0: 这么告诉我，我我可以理解啊，嗯，我可以理解人类的这个认知，嗯、人类的科学是有边界的，嗯嗯，对吧？但我不能理解说作为一个这不考作为一个理由。对,对对对。就比方说这个，我打个比方，就高中时候，我那时候高中物理还行，就以前。嗯但是到了高中的时候，化学就是成绩一塌糊涂。为什么？因为化学里面大量要背诵的东西，嗯、我那时候就特别讨厌这个。而且大量的化学反应都是以人名命名的，所以你就不得不去背它。啊，不，那个还好，那个还好，<笑>就,<笑>就这个只是一个命名嘛。啊、我说的背诵是，比方说这个
1: 颜色反应，
0: 对颜色反应，嗯、我,我跟陈昌之前也聊过、嗯。比方说，我记得是什么铜离子是绿的，对吧？钠、嗯、是黄的，还有什么锂是红的，对吧对？类似这种。好了，这时候考试它的方式是说。比方说某某人，就有几种方式吧。就第一说啊，他就直接填空，说这个焰色反应一下是什么，让你连个线啊，填个空啊，对吧？铜对应的是绿，嗯嗯、
3: 就
0: 是他让你背这些东西，嗯、颜色跟这这些元素的结合，这是第一种。第二种是说还有个人，说某同学做了一个焰色反应实验，他把某个这个这个溶液，对吧，放到酒精当中去烧了一烧，发现有这个什么某种，比如说绿绿色，然后他说你这个是、嗯、
1: 让你来推断、啊，说说说
0: 他这个。你有可能是以下哪一种？嗯，然后有一个选项是铜，他希望你选那个铜。嗯，那我说那时候觉得第一，我觉得说，如果说你告诉我就是，就我的期待，老师应该教我的是什么呢？就是，好，铜是绿，嗯，钠是黄，这个锂锂还是什么？锂是红，对吧？嗯嗯。好，我知道了，你要我背我背也可以。嗯。但是我希望你告诉我的是说，呃，这里面为什么？为什么会有这一对的颜色？以及就比方说，现在来了种新的元素，我没见过、嗯，或者说我不知道它是什么颜色、嗯，我可以通过各种各样的演算算出来，说哎呀、嗯，它应该是这个颜色。这样在我看来算是一个知识点，你给我解释了。嗯。那具体可能、嗯、可能我还可以再往下问。嗯。但是我觉得我至少要知道现象下面的一层本质吧。嗯嗯。如果你光什么都不说，就是让你背。对、嗯。对吧？这可能就。就要探讨到这个教育体制落后于这个整个世界发展的这么一个问题，以及就是说，我觉得如果说你不告诉我下面那层，那你为什么要告诉我第一层的事情？嗯嗯，就是我我我什么我不知道它任何的原理，只知道说这个烧一烧是铜，那这个对我来说没有任何意义啊。对，那所以焰色反应到底是什么？呃
2: ，焰色反应其实往浅的说也挺浅的，往深的说也挺深的。<笑><笑>因为，因为焰色反应它涉及到一个呃，这这是我
0: 青春期的一个一个心病。对，涉及到这个电子运动的
2: 规律，<笑>然后这个可能跟呃量子力学有些关系，因为呃我们在高中物理化化学的时候都学过电子运动的轨迹是有什么 e s 轨道啊，对，然后呃 f 轨道、啊、这些东西，这个其实是嗯、呃、在1925年的那个。索尔维会议上，波尔这些人提出的一些呃一些理论，包括暴力啊，当时我们听过的什么一些呃不相容理论啊，然后没我不知道是什么，就是当时的时候人们认为，就是电子围绕着原子核去转的时候，它可以是一片电子云，就是说它可以在任何地方出现。嗯、对，但事实上后面证明电子它是有运动轨迹的，就像。月亮，比如说绕着太阳转的话，我不可能一下在这一下在这它必须有一个运动的轨迹的嘛。嗯。所以，这样的话，就是在一个原子外面运行的最外层的那个电子，呃，那个那个运动轨迹，当你给它一定能量的时候，最外面的这个电子，它会跳一个能量级，就会跳到上一级的运动轨迹上。等一下，给电子以能量是个什么概念？嗯、呃，就比如说，我把一个东西给点着，我是不是给它提供了一些能量呢、嗯？是，啊，就是你把它加热，也给它提供了一些能量、啊，对吧？嗯嗯，呃，所以说，就是围绕着一个原子核转的最外面的电子就会被激发，嗯，它就跳跳了一层，就等于说跳了一层楼梯一样，
3: 嗯
2: 嗯，然后当这个能量，呃，你不再给它提供能量的时候，这个原这个电子它会。再回到原来的这个这个运动轨迹，嗯，那它从上一级回到原来一级的时候，它就会释放出
0: ，对，它已经在最外层了，怎么还要往上跳一级呢
2: ？呃，就是假设你现在的最外层是最外最外一层，然后
0: 我最再往上还
2: 是有运动轨迹的嘛？那我举个例子说，嗯、你的元素周期表上，氢、氦、锂、铍、硼，对，硼的最外层电子会比氢要多嘛？那我，嗯。盆外面有有五个电子的话，我我最外层的那个电假假设我的第二个电子，就就就运动轨迹就是就是氢的那个那个电子要再跳上去的运动轨迹嗯,嗯就是譬如说假设一个、嗯、假设,、嗯、假,设个假设是一个跑道。假设是一个跑道，嗯一圈四百米的跑道，假设有八个八个位置对吧？那那我没有人在上面跑的时候，我这个轨道总在的吧？嗯，那我
0: 从第一个轨道跳到第二个轨道，对再跳到这个轨道……这个当然很好理解、嗯，但是操场轨道是一个人为已经修好的东西嘛？嗯嗯。那电子的轨道是谁是是怎么定下来的呢？电子的轨道是
2: 呃是由你的是由你的电子的数量定下，来。它那个轨道就是确定是是是是是这个轨迹
0: 。是由数量定下
2: 来的。对，就是你有多少的这个电子，它的这个运动的轨迹。是是是确定的、嗯，我知道，但是像你刚才，说而且、嗯、运动的轨迹也不确定的，但是它的这个能量是确定的，但是我们可以抽象的把它画出来是那个，但实际上它并不是这个样
0: 子。嗯，你接接
2: 着说，就是最外层的电子，当它被激活，然后又回到那个这个它原来的运动轨迹的时候，它就会释放出能量。那么我们都知道了，如果运动的轨迹是确定的话，嗯，呃，那它释放的能量也是固定的，嗯。那不同的原子，它的这个最外层的电子，嗯，释放出的能量是不一样的。对，这个能量，又相当于释放出的，嗯，能量就相当于不同的波长，不同的波长就会对我们肉眼而而言就会看到不同的颜色。所以说，不同的这个，这个就是这个就是非常著名的这个光电效应
0: 。也就是说，如果我给你一个特定的一个一个离子，嗯、一个一个一个一个，我该怎么说？一个元素吧，你是可以算得出它的颜色反应是什么颜色的，对,对吧
2: ？可以，你就根据它的这个电子的这个运动轨迹的最外层再加一层。这中间的能量差，然后算它的波长。嗯，那么对应我们可见光的这个、这个、这个、这个波长的和颜色的那个谱、嗯。你是可以算出，就是说，一个你未知的这个元素，嗯，它它的焰色反应的颜色是什么？嗯
1: ，其实好像并没有那么难理解。那个时候为什么老师不讲
2: ？
0: 其实就是后来到大学的时候，又会重新讲一遍这个。我甚在想说，当时为什么在这个时候要教颜色反应呢？是为了要教原电子这个概念吗？还是什么？我觉得那个时候应该没有涉及
2: 到这个
0: 电子。但是他就让我记这三个，而且我只记得有这三个颜色，其他我都一概不知道。他就说就是就是教这个，然后让我背这三个颜色，那这意义何在呢？如果说不是说为了解释电子这个东西的话
2: ，我觉得。一个比较好的教学的方法就是你通过一个现象，嗯，来、呃、解释一个呃来揭示一个本质吧，这样可能是一个比较好的一个、嗯、一个知识点的，就是就是教学方法。对,对
0: ，那但像你所说的这个，反正本质是揭示不完的嘛，嗯，你可以一直播下去，对吧？就无穷无尽的，嗯，嗯，但我觉得这至少说你光给人一个现象是不够的。对,对,对,对,对，就是为什么它是绿的？因为它是铜，这个我是不能接受的，对,对吧？对，嗯，是的，是这样。说、嗯、说你在牛津时候做那些事情吧，因为上次我觉得、嗯、呃很好玩的是你在说你在用这个电子显微镜在看原子。是
2: 这样的，我在牛津做的工作呢，就是对石墨烯这个纳米材料，石墨烯是由碳组成的，嗯、
3: 所以我
2: 们对石墨烯这个纳米材料呢，呃，它的原子进行观测。等一下，先先先说说什么叫石墨烯吧。石墨烯就是呃世界上最薄的材料，然后它是大家都知道石墨嘛，石墨呃就是由很多层石墨烯组成的。换句话说，石墨烯就是一层石墨、呃嗯
3: 。
2: 然后为什么我们当时要做这个工作呢？因为石墨烯，嗯，任何其他材料，世界上其他材料都会比石墨烯要厚。然后石墨烯就变成了我们观测原子最好的方式。
0: 什么最最薄的材料是个什么概念
2: ？最薄的材料是，又回到这个物质切割的这么一个理论，就是如果我把一个石墨一直，我拿我拿一把刀把石墨一直切切切切切切,切,切到最薄的一层，就只有一个原子那么厚了。嗯嗯。然后这个是我们人类能制备出来最薄的材料。啊。然后，对我们当时为什么要做
0: 这个工作呢？因为。等下，我在在你说这个前，我再打个车、嗯。你、啊、说石墨烯，就一张石墨烯是什么概念？你可以拿在手里吗？呃，还是它是个微观层面的东西，就是你无法，不是说搞出用石墨烯做成了一块布这样子。单层的石墨
2: 烯做成一个布其实是比较困难的，嗯、但是我们可以把把它放在其他介质上，譬如说我们把它放在一个金属的铜网上。嗯是有可能的
1: ，所以它就是单层的石墨烯自己是没办法存在的
0: 。是，呃，就比你可以做出一张一平米，我可以啊，我但我但我得把、嗯
2: 、把那个东西得放在塑料上，不然的话它会卷起来，它会会
0: 卷起来。对啊，因为卷起来是不干净，就是它不像它不像一张纸一样啊。嗯嗯就因为你刚才说的一层一层，我就想是像是一一张一张纸和一一一刀纸。对，它它是
2: 就是它是一张纸跟一刀纸之间的关系，但它的它的这个物学，它的力学性质，如果你把它单独拎起来的话，它就会它它的不像一张纸这样可以有有有这么大的张力可以支撑自己，所以我们一般都会把它放在其他的介质上面，比如说塑料啊、嗯。嗯嗯硅呀、啊，这些这些这些介质
0: 上，
1: 面。所以放在那些介质上面，它就可以平展开来，然后让您来观察。对，嗯
0: ，那是个什么概念呢？就是说，假设我刚才说的那个一平方米的这张这块石墨烯它存在、嗯，就放在我们面前这张这这张白色的桌子上面，嗯，这你是能看得到的吗
3: ？就很
2: 石墨烯的透光率差不多是 98% 之
0: 点几，基本上是透明的，基本上是透明的，嗯，所以你也是感受不到的。呃，你是感受不到的，对。然后我如果吹一口气，会把它吹走吧？呃，看<笑><笑>。应该看你在什么戒指上。嗯，我现在正在想象一张纸，<笑>嗯，或者一块布类似这种感觉
2: 。<笑>但是，一般我们因为一一片就是如果你想拿住一一片石墨烯的话，嗯你，你是拿不住的，对吧？因为它怎么说呢？它太薄了，没有办法。就我们一般把它放在，譬如说一片。硅片上面啊、嗯，那你可以拿出来一些观测它，嗯，嗯
0: ，所以你肉眼是可见的是吗？肉
2: 眼其实是可见的，特别在硅上面。譬如说，假设有一片硅，我在百分之五十的区域里面放了石墨烯、嗯，呃，其实我是可以通过肉眼看到的
0: 。是种什么样的？它看上去什么样的
2: ？呃。在不同的介质上会有不同的性质。龟上是什么样龟上的话，它它的颜色会有一些，就是铺了石墨烯的这部分龟跟没有铺石墨烯这部分硅、嗯，颜色上有些许的不一样，因为它阻挡了一些光的透过。什么样的不一样？就看上去会稍微暗一点点。嗯。这个透透明的一个薄膜。所以当时他们三星不是做了一个项目，就是说。呃，你知道我们所有的显示器后面都有一层叫做透明导电的薄膜嘛？嗯。然后他们就做了一个实验，就是拿石墨烯长了一个很大的石墨烯，然后用它来做这个屏幕的这么一个里面的一个材料。对、啊，你刚才用的动词很奇怪，什么叫长了一个？哦，长了，对。<笑>哦，是这样的，<笑>因为在制备石墨烯的过程中，我们用的一个一个一个方式叫做化学气象沉积法。然后它的石墨烯其实是慢慢长出来的，嗯、所以我们怎么个长法？它、嗯、比较神奇的一个实验，我们就是拿一个管道，然后呃里面通一些呃甲烷这些气体，因为甲烷是 C H 4嘛，对、嗯，里面不就有碳嘛？是、嗯，我把它加热到高温的时候，它就分解了嘛，然后我在下面再铺垫一些催化剂，然后这些碳原子就会在我这个催化剂周围。慢慢的，慢慢的长出一片石墨烯出来，所以我们就用了这个东西。但它不会堆叠起来吗？哦，对，这个就是比较好的问题，就是，这就有很多的。我们之前2013年到2014年的时候，整个纳米材料的领域做了很多的探索，说我们怎么才能在这个反应中让石墨烯是横向的长、嗯，而不是堆叠出来的。嗯嗯然后就通过了很多的实验，什么同位素标记啊，杂七杂八的，然后调它这个实验的一些参数，呃，和一些催化剂的形态，我们可以实现说让石墨烯长出，就不往上堆叠,叠，很像只往横向长。嗯，这
3: 还
1: 挺好的。你知道我想的是什么吗？脑就是脑海中浮现出来印象是那个二向波。<笑>
2: 二项箔
0: 嘛，是那个《三体》里面的那个
1: <笑>是的，是的，我就把它想象成那样子的一个东西。
0: <笑>我在想的是俄罗斯方块那个，往<笑>下掉，往下掉，差不多就是俄罗斯方块。<笑>
2: <笑>所以对，对这个动词是行业内的人都都会用这个。嗯，你接着说。还挺玩的。嗯、然后，如果我们去拿显微镜也好，其他方式观测方式也好，去看一个材料的话，那么。呃，我们去看这个材料的时候，其他的任何材料都会都会有不好几层的原子堆叠出来，嘛，所以你看到的就不是一个原子，你看到的就是几个原子的总和。嗯，但石墨烯不一样，你看到的一个原子就是一个原子，所以这是第一次，呃，我们我们可以通过实验的方法观测到就是单个原子的形态。嗯，所以当时就变成了一个，哎，比较好的一个科学，科学、就是、就是你要就只见树木不见森林，是吧？对，我只要看到一棵树，我不想看到一整片森林。<笑>但是
0: ，但是你刚才又说它必须在某个介质上面。哎，我我如果在
2: 铜网上、嗯，我就可以看它中间没有，它既然是个网，它就有空的部分。啊啊、嗯。所以是我们基本上把它放在，嗯、放在一个网上，放在一个铜网上，嗯，然后去去。去观测，嗯，呃，然后为什么是铜网？因为不是别的，对，这是一个好问题。嗯、因为我们用的不是正常的光学显微镜嗯，因为光学显微镜是有、嗯、呃有它的分辨率的极限的，它是由它的这个光的波长来决定的嗯，所以它的极限其实很低的，我们基本上就只能看光学显微镜的极限好像只有几百个纳米，嗯。我们看到一个原子，它的直径都是十的负十二次方米这样，所以我们要看到它就要借助一个东西叫做光，叫做电子显微镜。嗯，所以它观测的这个这个途径不是通过光，而是通过电子。所以我们那个 CCD 也是对电子敏感的一个 CCD 去观测那个，所以我们要用的是铜网，因为如果你不用铜网的话。那个电子就会，如果一个东西是不导电的话，它就会在那个地方堆积。堆积的话，呃，当电子在一个地方堆积的话，你就没有办法观测到那个东西了，因为就会过爆了嘛。嗯。因为就是一直在这个地方堆积堆积堆积的话，就就就等于说，像拿一个照相机去曝光很对啊，是这样一个状种。就是只要是导电的金
0: 属都可以，对吧
2: ？导电的，对，基本上是导导体才能被被被观测到。但是我们用的是铜啊、嗯，还有碳也比较，碳网也用的比较多一些。嗯,嗯,嗯它有很多不同的这么一个介质。嗯，那你接着那、嗯。然后电子显微镜在二零一二年、二零一零年到二零一二年左右，也发展到一个比较呃爆发的前期吧，就是、嗯、呃光电子显微镜观测一个东西的分辨率一直在。一直在不断的提升，但是到那个临界点的时候，因为因为一些新的就技术的出现，我们能观测到的这个显微极限也迅速的提高，所以就是石墨烯出现，石墨烯被发明和电子显微镜的分辨率的提高这两个因素导致我们就可以去观测到，就是单个原子在物体内的整个形态是怎么样的，嗯，然后。他们的运动轨迹是怎么样的？他们呃是怎么改变，就是说整个宏观的这个物质的形态的？嗯。所以这就是我们当时做的比较多的一些工作。所以原子是长什么样的？这个问题还比较难回答，因为原子呃，我我可以重新这个都很难说是看上去、呃、对吧？因为我我可以重新去呃。如果如果这个问题比较好的问题，可能是说原子看
0: 上去是什么样，对但但然而这我觉得，这在说看上去的时候，因为我们是一般说看是基于光的看嘛、嗯
2: 。
1: 其实我们肉眼是看不见的
2: 。对。所以我们是这样的，嗯就是、这个问题我给你梳理一下。嗯。我们人眼能看到的都是可见光的范围、嗯。对。所以说，呃，我们看不到电子。所以说我们要看到，我们要看到原子长什么样的方式，是通过电子，呃，显微镜来来看到这个东西。我们用了对电子敏感的一个 CCD， 然后用它拍了一张我们人眼能看到的照片，来看到了原子长。对，相当于是，就我感觉是经过了一层翻译，
0: 这种感觉。对对
2: 对，经过了一层翻译。所以说，更好的问题是电，电呃原子看上去长。看上去是什么样，而不是说原子是什么样，因为原子是什么样还是一个挺难回答的东西。嗯
0: 。因为你想，原子里面
2: 百分之九十五的空间都是空的，对吧？我
0: 不知道是空的。原子里面都是空的呀，你要去看是看不
2: 见的、嗯。但我们拍一张照片出来，它其实就是一个球。它是怎么来的呢？它是一个电子。是一个球。对。嗯。它是一个球在二维空间的一个呃。投影。投影。因为它是一个电子、呃，当一个电子进打到一个原子上的时候，嗯、它跟围绕着原子周围转的一些电子干涉之后，出来的一个、嗯、一个产物。什么叫干涉？干涉就是波的一个特质。嗯、呃，就是一个一个原子一个电子的波跟另外一个电子的波，当它相遇的时候，它会干涉，然后出来。不同形态的波，嗯，就是你知道，呃，声波也是会干涉的。比如说，你把两个音箱放在一起，它就会有有些有些地方声音会响一点，有些地方声音会暗一点嘛。那就是对电子来说也是一样的，它也会干涉。干涉了之后，它出来的那个出射波，呃，就会有跟进来的波不同的形态嘛。那么我们通过那个对电子敏感的 CCD 去测量这个出射波。就可以观测到，就是原子的形态。原子的形态，嗯、就是你说起这些
0: 东西，其实我脑子里想起了两个东西。嗯、第一是以前学那个有机化学的时候，画、嗯、的那个化学化学结构、嗯。还有就是，这个好像原子也有吧？就是一个原子，然后是带几个电子啊，什么这些。嗯、那种那种图、嗯。它看上去像是一个树枝一样的那个结构，对吧？嗯嗯网状的或者是。另外呢是。我不知道你们还记不记得，就是那种很典型的，中间是一个球，旁边是一些，就是中央电视台在九十年代的时候那个台标，对对，那种样子。就这是如果你问我说原子长什么样或者分子长什么样，它在我的脑子里面是这么一个东西。对，但实际上你说它，看上去是
2: 球吗？看上去是一个球的状态，它实际上不是一个球的状态，因为你想，你刚才讲的一个电子在一个原子核中间转，是我们。大部分人理解的这个原子的这个模型嘛，
0: 对
2: ，然后其实这个原子核特别小，就是假设你拿一个原子，然后拿很多电子一直去轰它的话，大部分电子是打不到原子核的，嗯，所以我们看到的这个就是在微观世界非常反常态的一个一个思维方式，就是这个这个我们围绕着这个电原子核转的那些电子，和我往里面打的这个电子。他们互相纠缠，然后互相干涉出来。我这我这个电子进去之后再出来会有不一样的形态。我要观测的就是它进去跟出来不一样的那、嗯、那个部分。通过观测在不一
0: 样的部分，然来它是什么东西变得不一样了？
2: 就是波函数不一样。嗯
0: ，波函数是什么
2: ？波函数就是假设哈，我举举一个比较简单的例子。嗯。假设我入射的一个波函数是 sin 西、嗯、塔， Theta, 假我举个非常简单的假设，这是我的波函数。嗯嗯我进去之后，可能跟里面这些电子进行很复杂的纠缠。我出来的时候，就变成了 sin 二十度加上三分之一的 cos 三十度。那就这个不是就就是一个波函数的
0: 变化了？波函数是描是描绘什么的函数？波函数其实就是一个电子的波函数是描述这个电子的什么的哪方面的特征的一个函数？就是描绘它的整个，就
2: 是描绘了它。的波的性质的，嗯，的一个函数，就假设你我我们说这个东西是波，那我怎么把它量化呢？嗯，就是通过量化它的波的属性的一个函数。啊，懂了，嗯，它就是量化的一个工具。那么为什么它会不一样呢？对，就是个好问题。就是说，嗯 ，OK， 那么回到最原始的问题，就是这个玻璃双向性的问题。嗯嗯。嗯，我们把一束光通过透过两个小孔。两个小长条，嗯，出来之后，在反面会有很多很多条光吗？就是玻璃双向性嘛。在反面什么意思？就是我一个光过来之后，通过两个小孔，对，在这里在竖一个板的时候，嗯，这里就会有一条一条一条一条的，就是光嘛，就是当时的那个玻璃双向性的实验嘛。我好像依稀记得，嗯。然后，这个就是光的干涉。嗯，就是波最基本最基本的属性就是它会互相干涉。啊，呃呃，电子的波也一样。嗯，就是我两个波，当我两个波在一起的时候，我就会互相干涉。然后干涉之后我就会出来一个跟入射的时候的波不一样的一个波。嗯，我就是为了观测它这个不一样的特质，来嗯、呃、来确定说。我观测到的东西，当然中间会涉及到比较复杂的一些
0: 、一些、一些运算的基本的理论是这样嗯嗯嗯,嗯。然后呢？这、就是你出来的一个，就是波函数变化了。嗯。然后呢？下一步是。波函数变化
2: 之后，呃，我下面会有一个对电子敏感的一个 CCD。嗯。那么我这个出射的电子打在打在这个 CCD 上，我就记录了这个这个电子电子的一些特质。它的波函数、嗯，对，然后我就。那你发射的波函数都是一样的，对吧
0: ？发射的波函数都是一样的。发射的那些电子波函数都是一样的，然后。我先发射一些
2: 电子，然后我把电子加速到大概光速的一半吧。嗯。然后再拿被加速到光速一半的电子去轰击我的样品。嗯。嗯
0: 然后就是你，就你一开始是要统一嘛，嗯、对吧？否则你没法观测了、嗯。对对对。一开始是统一的，然后就经过这个以后，你看这个当中有什么区别，发生什么变化？对,对,对,
3: 对。嗯。
2: 因为譬如说，我这个电子没有打到任何东西，我通过的是真空，那我出了进去跟出来是一样的，那我打到了原子的部分跟出来进来进去跟出来是是不一样的，那我就能观测到它的叫做有对比嘛，啊，我就能就能看到这个，我看到的就是就是这个对比，其实我拿到一张照片就是黑白的，我拿到的一张照片只是一个二维的这么一个投影。嗯、就是说，譬如说这个地方稍微黑一点，嗯，这个地方稍微白一点，然后我们姑且认为黑一点的地方可能是有原子的地方
0: 。姑且认为。对
2: 。<笑><笑>这个地方就很复杂，<笑>因为有时候，嗯，它是，嗯、呃，我换个方式讲，就是说我不能说我肉眼上看到了说，哎，这个东西。黑的地方，肯定是有东西的；白的地方肯定是没东西的。我不能让我的直觉去去，去去让我这么想，嗯。所以我就会回去做一些模拟，通过一些模拟软件，然后把整个公式导进去去说，我是不是我这么一个原子，这么一个物质，在这个电子显微镜下看到的是这样的一个图像。然后通过拿这个模拟的这个图，跟我拍到这个图对比，我就能。有更大
0: 的把握来确定什么地方是什么样的原子
2: 。不，如果你
0: 都可以模拟的话，你为什么还要再用电子显微镜去看呢
2: ？呃，首先这个模拟是我通过公式计算出来的，对一个东西，嗯、我的实验去验证了我的这个，我的这个想，我的这个一个模型，嗯嗯嗯，但它也很多情况下它是不一样的、嗯，不一样的就是比较麻烦，就是你你就。你就不能证明。对，那怎么办呢？呃，那肯定是什么地方出错了。<笑>呃，要么是你做实验的时候参数出错了，要么是你理论计算的时候参数出错了。所以你就要回去找这个不一样的这个这个原因。然后、这个，这个这个这个这个做实验的时候呢，因为因为为为什么我刚才说，我们姑且认为黑色的地方是原子。嗯，因为有时候白色的地方是原子，因为你还记得吗？就是所有东西都是波，嗯，那波会怎么样？就是会有有有有上面有低谷，也有波峰波谷，波峰波谷。如果我们观测的时候正好在波峰的时候，我们可能看到黑色的地方就是原子。那我万一位置有点不对，我我到波谷的位置上了呢？那我有可能白色的地方就是就是原子的存在。所以我就没有办法确定，就是说哪些地方是、嗯、是，什么地方是什么，所以我要回去模拟。就一
0: 个黑白照片的那个正片和副片那种感觉。对、啊，这样一个状、嗯、所以，
2: 我们做的很多的工作就是说对原子的一个观测，然后，呃
0: ，通过对这个原子排列的理解，来更好的理解这个。嗯、啊，等一下，你还没说呢。为什么原子看上去是个球？嗯、为什么碳原子看上去是个球？嗯。
2: 嗯，啊，怎么去解释？所有原子看上去都是球
0: 。嗯啊、嗯，是吗
2: ？对。然后理论上，所有的原子，它应该都是有一样的颜色。如果原颜色。对，原子应该是是是是,是本质本身是没有颜色的
0: 。譬如说铁。等一下、嗯，没有颜色，那不是透明吗？不是透明，就是
2: ，嗯，这么说就是。假设我们假设原子是一个很大的物质，我们能直接看到它的话，对，我们只能看到那个很小很小的原子核，然后理论上它是透明的。嗯，但是为什么我们现在能能看到它呢？就是因为这个我们看到的不是嗯、呃，我们看到的不是光跟呃原子核直接的这么一个信息交换。而是我的入射的电子和围绕着原子核转的那些电子，它们干涉的
0: 结果，我们看到的是那个东西。哦，我懂了。也就我在这个一个圆一个半一个半径范围内。嗯。所以就是所有这个经过它的电子都会被干涉。对。对吧？对。啊、哦。所以我要去模拟，
2: 因为我不模拟的话，嗯、我就不能确定我看到的东西、嗯、是不是我真的认为我看到的东西。那、嗯、所谓的没有颜色是什么意思？就是我理论上我。我是大部分的原子
0: 是空的嘛，它就是应该是透明。的。嗯，也就是说，你说这之所以它会是个圆的，就好像说我有一根绳子，然后我就把它挥舞起来，对吧？嗯嗯、在这个范围之内，就是因为它是在动的，所以就是你看上去它就是个圆的。是，嗯。那为什么原子是没有颜色的，但是东西是有颜色的？
2: 这个问题就是是这样的，这个问题比较有意思，就是。我理论上，我们所有的原子都是没有颜色的。那么，我们去想一下这个问题：我们的眼睛是怎么去看东西的？我们看到的是是光跟一个物质。我们看我们看到的，其实也不是事物的本质。我们看到的只是光跟这个东西之间反应之后的结果，对不对？对。OK， 就是我们所有的物质都是有原子排列的。那么，当一个光。打到它那个物质表面的时候，呃，它就会跟，它就会跟那些、呃，物质的这个原子表面，就物质表面的那些原子排列产生一个干涉，嗯，产生一个干涉出来之后，嗯，那么出来之后的这个出射的这个这个波，嗯，才是。呃，会给你看到这个颜色。嗯嗯。啊，就像，就像彩虹是怎么来的一样嘛，因为不然的话都是白光、嗯，你是看不见的嘛。对。啊，只有通过不同的折射才能看到过彩虹的颜色。那所有的物质也是也是这样。嗯。所有的固体就是它是通过这个原子的排列对它的这个入射的这个光产生一个折射，出来之后才能看到不同的颜
0: 色。嗯。哎、嗯，那你现在在我上次我们聊起来，你说你说。你在教人这个量子力学导论，是吧？对。嗯、呃，如何教人入门量子力学？其
2: 实我觉得，嗯，现在知乎上有很多这样的帖子，就是说，嗯，呃，就是讲的比较多的是薛定谔的猫，对
0: 吧？怎么去给一个没有物理基础的人去解释？不是是,是这样子的，你就说到这薛定谔的猫啊，我觉得薛定谔的猫、嗯。就这个比方、嗯，对于初学者来说，嗯、或者说对于门外汉来说，不、嗯、是学者，其实我觉得这不这是一个特别失败的一个比方，对，因为就没有这样的猫，对吧
2: ？呃，是，这是一个尝试着把科学去趣味化的一个方式吧。对，在我看来它，它它
0: 没趣味化多少，是它
2: 没有趣味化的，并且你说的对，就是因为因为猫会有很多很多原子组成嘛，对，那这样的一个物体基本上。是很难实现这个薛定谔说的，
0: 就是态的叠加的那么一个状态。啊，不，就我想说的是，在这里面，就是，呃，他这个想，就他打猫这个比方，并没有降低理解他的这个理理论的难度，在我看来。嗯、啊
1: 。因为这个比喻还是很反常识的,的
0: 。对。就是在这里。其
2: 实，您刚才讲的那个反常识这么一个一个一个一个,一个问题啊、嗯，我想说的一个点就是。当时我呃在网上读到过一个东西，就是说他们觉得物理学的教学是不应该先教经典物理学，嗯，应该先教量子力学，因为反常识你是得有常识了你才能去反，对不对？对，你凭什么要先教经典物理学？我可以先教量子力学嗯，我一来我就告诉你，就是所有的例子都是波。
1: 因为先教了经典力学之后，就是说，因为这个东西，经典力学跟我们的日常经验其实是相符合的嘛，然后就比较容易理解。然后一旦你就是说陷入到这套思维的框架里之后，就很难再去理解抽哦不，呃量子力学这种比较抽象的反常识的东西，对吗？
0: 嗯、对、啊、你肯定说一个小球从十米落下这种比较容易理解嘛，<笑>对吧？对
2: 、啊。但问题是因为你刚才提出的，像量子力学在这个宏观的尺度是有悖论的嘛，就是、嗯。是没有办法解释宏观理论的现象，但是，嗯，但是我们这是我们能理解的这个世界，目前为止能理解的这个世界最好的这个一套理论。那么后来像波尔他们也也提出了，就是说，呃，就是量子物理，它应该就是它的行为应该在宏观尺度，大宏观尺度会更接近这个经典行为，就是说这只猫。像我们正常生活中不可能存在一个不死不活的一个状态，所以也有一些理论去去过度这样的一个理论，但是，嗯，我尝试想说的一个事事情是，嗯，你们就是可能先教这个量子力学，再教经典物理学的话，会是一个逻辑上，嗯嗯，更能让人就是更能让人理解的这么一个状态，因为你学经典物理学，你再回去学量子，力学。所有东西都跟我想的不一样<笑><笑>嗯，嗯。就是会一直觉得没有办法去接受
1: 。如果你只是教大家一个就是入门的量子力学的话，需要对数学有很高的要求吗？因为我是在想，这是不是一个这是一个很
2: 理解的问题？譬如说，我举个例子，像这个谢定格的方程，嗯，它我们正常人理解波嘛？譬如说，假设光的玻璃双能性，波是什么东西？波函数就是一个 sin cos 三角函数嘛？对吧？一个 sin 怎么画出来 ，cos 怎么画出来，其实就是这么一个东西。但是你去看谢丁格的方程，它就会给你一些很奇怪的符号。但是我就觉得，如果你一来就告诉别人那个很奇怪的符号就是波的话，那也就接受了，对不对？但当你接受了波是 sin cos， 然后再回去接受一个很奇怪的符号是是 sin cos 的话，就又要是一些心理的斗争，对不对<笑>？是这样子，所以所以，当然我觉得，嗯，我觉得至于怎么去教学这个这个这个方法，可能是需要值得探索。但是你是,你是怎么学的？你是
0: 怎么教的？嗯、让同学这个第一他他面对的这个
1: 群体不太一样啊，都是这个博士生吧，还是至少是研究生、啊嗯？对，硕士生、啊，他们会
2: 有一定的基础、啊，然后也会有一些教程啊，去去去,去嗯，嗯，去教这个东西，然后。嗯呃，还有一些比较著作啊，像那个狄拉克他们写的一些，就是量子力学的这个原理啊，这些书你就可以拿，就当做教程去、嗯、去去教去。但是，就整个理论还是一个在发展的理论，它不像，是吧？牛顿力学定律是一个停止发展的一个理论，所以对这个怎么传授知识来说，也是一个挺大的挑战，因为很多的理论。还就是很多我们现在用的理论都只是十十九呃上个世纪二十世纪八九十年代才才提出的理论，所以他整整个理论还是处在一个没有发展完完全的一个
0: 理论吧。嗯嗯,嗯。那你刚才说到了这个玻璃二相性，这其实也是一个我在之前没有办法理解的点，以及就是我记得你，这是你还是要跟我说电子有可能。同时左旋以及同时右旋，对，所以就是这个像这种反常识的点，对，他们的存在难道不会让你就就觉得很困扰吗？其实也不会，譬如譬如说，呃，就是你你不知道也就算了，嗯、你知道了这么个东西以后，你就觉得说为什么还有这种东西存在，对吧？
2: 我我的经验就是至少在开始的时候，就是，要先尝试着学着去接受一些东
0: 西，然后你可以再回来问这个问题
2: ，因为因为很多东西这个、嗯
0: 、这个过程不觉得你不觉得听上去有点像是说服人，就你在传教的感觉。我问你好
1: 了，就。一个最最简单的事情，为什么一加一等于二？这个事情就从我们很小的时候，比如说幼儿园还是小学的时候学数学，数学其实是一门非常抽象的科学。嗯，其实对于小孩子来说是很难很难以接受的。我们知道，就是说，就我们无法理解一是什么东西，或者说一加一怎么就等于二，这个是没法理解。但是当时我们学数学就是硬记嘛，一加一等于二嘛，乘法表也是死记硬背的嘛
0: 。我记得不是硬记的，就是一个苹果。嗯，然后放在另一个苹果，就是两个苹果啊，一加一等于二，是这么理解的吗
1: ？那那
0: 就是他这种说可以表现出来，但是你你弄一个球，让它同时左旋和右旋，你你这这不可能的嘛？就反正就是，我是觉得说、嗯、这样的东西为什么会存在？
3: 嗯
0: ，对吧？嗯，就是一个相矛盾的性质，同时同时存在同一个东西上面。
2: 嗯嗯，我觉得，嗯、呃，这个事情是这样的，就是说。
0: 像这个量量子理论，它的发展是当时、啊对对。我我想再补充一点、嗯，就是我觉得为什么这个我想拉出来讨论，是因为我觉得这个很重要。嗯。因为在我们就是现在这个时代，其实有很多很多东西是我们所无法理解的。嗯。呃，有很多的，就我其实我觉得任何事情它都是，如果如果我们往就把这个这个视角拉远一点来看的话，很多事情它都是有同样的矛盾存在的，嗯、对吧？就是。嗯比方说，这个有一个东西，有人喜欢，有人不喜欢。那我如果问一个问一个问题，这个东西被人喜欢吗？它同同时被人喜欢，被人不喜欢，对吧？那这个就是从可能不同的用科学一点的话观测者的角度，他会得出不一样的结论，对吧？那我我是会觉得说，在就怎么样去处理这些第一自己不懂的东西，第二自相矛盾的这些特性。嗯嗯，我觉得其实会对我们现在这个。处理一些接受到的信息会有参考价值嗯。
3: 嗯
0: 我觉得是这样的，就是呃，比如说
2: 回到你刚才说的问题，这个东西听上去跟有点反常识，对，就是跟我们所认为的这个世界是不一样的。那么这样的事情其实不光在这个量子力学中会发生，在生活的其他方面，到，就是当你在你的舒适区外的时候，你就会觉得有点。不舒服，那我们可以认为你这个舒适区就是你的常识，对吧？但并不意味着这个舒适区外面的这个世界就是错的。那我觉得，你觉得一个东西只能往一个方向转，这个是你的舒适区，但不妨碍它同时往左边跟右边转。这个、可能事实就是这个样子的，嗯、是是有可能的。那我觉得，如果要至少对我的职业来说，在一个科研行业要去做的话，你就要保持对这些东西比较开放的心态。哦你不不，你可能你这样说，就这样子的
0: 。就我,我不是在否认它的存在，也不是在说就是我不接受，对对对，而是我无法理解。就是说，如果是这样子的话，那么我我这可能我对方向以及旋转这两个东西的概念的定义，<笑>嗯，可能都要发生一些变化。其
2: 实我觉得是这样子。呃，如果你要。立刻马上去接受这样一个事物是很难的。那我觉得一个比较好的心态是，呃 ，OK， 我知道这个东西，我听说过了这个东西，但是我现在还没有办法完全接受。但是在我的就是脑后面，我一直有这么一个东西。哎，我知道，我我认为我可以接受的世界是，呃，一个球只能往一个方向转。但是我听到某个人说过，说一个球也可以同时往左边转和同时往右边转。那我知道这么一个事情，呃，我。在通过以后更能说服我的渠道又听到这个东西的时候，我就可以在我的记忆中把这个东西拿回出来说，我又听听人讲过这个东西。那么，呃，我之前没有被他说服，但是我现在看到了，比如说一些实验啊，更多的现象，呃，我尝试我能被说服的时候，我又把这个理论可以去接受了。我觉得没有必要说一定要把所有的新鲜的知识都接受为呃自己认为正确的知识，但是一个。比较好的状态，我觉得就是抱着一个敞开的心态，说：“哎，这个东西我虽然现在不能接受，但是我觉得他有可能是这样
0: 子的。”嗯，那我觉得这个还是比较重要、嗯。那、嗯嗯嗯、为什么今天想来聊这期节目啊？嗯,嗯，呃，扯开这点，我之前就是看过一个视频，呃，讲一个盲人画画，
3: 嗯
0: ，然后他画的很糟糕。嗯，但是这个糟糕不是说，由于他看不见，嗯，就是如果说有一个人他小时他本来是能看见的，后来出了某种事故，嗯，导致他这个变成盲人了。假、嗯、设他原来是个画家的话，其实他还是能画的，嗯，但是那个人是说，他从来都没有过视力，嗯，然后这个时候你把一支笔，一张纸放在他手上，说，因为他能摸到东西嘛，嗯，你让他画，他画不出来，嗯。他不知，他没有概念，就怎么样能够把三维的东西变成二维的？嗯，所以就是我想说的是，在我看来，这些相关的知识，刚才我们讨论的这些知识，有点像是一种某一种的视力，嗯，对吧？就是你是通过电子来获得的这个视力，嗯，它对于你理解这个世界的方式是非常重要的，在我看来，嗯，它不是说是只是一个有趣的小知识。原来是这样子，就我觉得可能很难用语言非常明确的描述出来，但是你知道这个东西，跟你不知道这个东西，你见过它，跟你没见过它，是非常不一样的
1: 。就所以他刚才在提出，在教学的时候，如果我们一开始不是接受这个经典力学的教育，而是直接从量子力学开始，也许我们现在再来理解这些东西就会容易很多。嗯。
0: 原来你做科研最大的动力是什么？写了这么多多少篇？四十二篇是吧？对。为什么是四十二？因为这是这个宇宙的终极答案吗<笑>？<笑>没有
2: ，因为现在呃做科研跟呃整个科就是科研工作者的他的工作方式的呃改变也是挺多的。现在呃像我们原来分那些学科、啊，物理、化学，呃然后。其他不同的专业，在现在的科研的工作中，很多都是一些交叉学科的一些研究，比如说物理跟工程、物理跟化学、物理化学工程，其实这些学科都是交叉的。那么，我我做一个比较简单的，大部分人我觉得做科研的动力都是对未知世界探索的这么一个嗯好奇心嘛。我觉得很多人像，像呃，我接触接触的一些科学家，他们对他们来说，科呃科研是他们觉得最终极的一个一个职业，因为他们觉得这个是他们认为的所有的职业中，能不断的啊、呃、通过自己的方式对这个未知的世界探索最好的这么一个一个,一个方式，所以就是这这是呃我认为大部分。呃，做科研做的比较优秀的人的一个一个一个动力吧，嗯。然后我觉得，
0: 那你你也是这我也是这样子。我觉
2: 得至少没有一个其他工作是你一直在尝试着去，嗯，把人类的认知的这个范围每天都往外面推动一点点的这么一个职业。嗯。因为像工程啊也好像、呃，呃，其他的一些职业都是在呃我们创造的这个认知圈范围内做一些创新，而呃科研工作者可能他们的工作就是一直把这个我们人类的认知范围可能只是一点点好，但是也是不断的去往外面拓展，嗯，这么一个工作、嗯，然后这个对我来说还是挺挺诱人的这么一个一个方面吧，嗯。
1: 哎，我有听到一种说法，就尤其是可能不是业内人士说的会多一些，就是、说近几年来好像基础科、基础科学上面的进步非常有限。就你是这么看的吗？还是说这你觉得是就是外行人的一种误解？我觉得不是，物理学
0: 的大厦已经建成。<笑>
2: <笑>我我觉我其实我觉得不是这样子，嗯、因为我觉得呃，你光从对整个世界的理解来说。我们现在的信息的这个这个爆发，远超于我们之前的这个这个信息的爆发。当然，如果你从说呃整个里程碑式的这么一个进展，那么譬如在二十世纪的时候，整个整个量子力学的呃突飞猛进，然后十八十九世纪的时候，这个经典物理学的突飞猛进，呃，但是我觉得总的整个。信息量的整个，呃，这个这个增加的程度吧，它还是呈一个指数型的上升的这么一个一个一个趋势。包括，但是像现在提出的一些弦理论啊，呃，包括一些更先进的一些呃理论物理的这个这些理论，嗯，其实还是还是非常有非常多的理论被提出来，嗯。但是，嗯、呃，只是可能他的就是对我们认知的范围的拓展，没有在我们现在这个年代被体现出来
3: 嗯
1: ，你看过《生活大爆炸》吗？那个电视剧，你看的时候是不是会觉得比较轻松
2: ？<笑>其实，呃，也没有，因为
1: 因为我经常需要停暂停，然后去看一下，然后啊、哦，然后花点时间理解一下，发现依然理解不了，然后继续看。
2: 没有，其实其实，因为它那里面，因为是一个文艺作品嘛，所以它涉及到的整个，它涉及到的知识面会比较广。就像我刚才讲的，就是说，我们虽然一直在做一些创创新的东西，为了把自己的认，把这个呃整个人类的认知范围往外拓展一点吧。但是网上有一个图，就是有一个圈，然后呃，我们可能做的科研工作，你只是把。假设那个圈是人类的认知范围的 话， 我们把这个人类的认知圈往外拓 展， 只是你可能把那个圈的那个部分放大一千 倍， 然后我们只是把这个认知范围往外拓展了一个小尖尖而已嘛。所 以， 科研是一个挺需要专注的一个领域。然 后， 你专注的领域可能非常非常非常非常小。像我专注的领域就是研究石墨烯这个材料的原 子， 呃。是怎么在微观尺度上运动的而已，这么想。但是你又可以通过这些东西，去去理解，呃，其他的很多嗯、呃、原子的运动轨迹，包括其他更大的一些东西。所以我觉得知识，你刚才讲的说你看中那些会会不会很轻松？呃，你可能指的是，我说这个知识面你可能被被。被被，被就你知道他在说什么？反正你知但实际上有时候并不是这样的。我觉得更多的是一个，是一个方法论，可能完全不不知道这个这个知识面是这样，都是有可能。但是在现在这个知识大爆炸年代，嗯、你不可能知道所有的知
0: 识嘛，嗯、对所以是这样。一个。你刚才说到补充问一个，你刚才说到这个原子的运动，嗯，我突然想到，那石墨烯，这原子不是应该是一直在运动的吗？对吧？
2: 它如果是一个有晶体结构的固体的话，它相对是固定的。那你在研究的运动是什么
0: ？那我去拿电子去轰它了嘛？它就会产生一些运动。那这时候你可以，就是电子显微镜除了可以拍照之外，可以摄像吗？可以，飞秒级的摄像。什么
2: 叫飞秒级？就是十的负十二次方秒，拍一张照片<笑>。<笑>
0: 然后可以连续拍是吗？对，这、啊、是一个超高速的。对
3: ，叫、嗯、
0: 做 picosecond， 就
2: 是拍我的照片下。<笑>对，其实我们拿那些电子去轰它嘛，就等于我给了一些外部的能量、啊。我想问，如果说
0: 我，比说你把手放在电子显微镜面去观测，会拍出什么样的照片？就可以放吧，呃，手会出问题吗？是。<笑>
2: 应该是不能放的，手会出出问题。因为像我们，嗯、呃，人的这些叫做 soft tissue 嘛，这些是,、嗯、是在电在那个这么高的能量的时候是很容易被被摧毁掉的。嗯
0: ，我就放一块肉好了。嗯，放一块放一块肉。你会什么都
2: 看不到，因为太厚了。外面穿不过去，穿不过去，对。嗯。但是它会一直一直把它尝试的给给焚烧掉。对，嗯，因为他给了他一定能量嘛。嗯，懂了。嗯，像很多人去拿电子显微镜去学习说这个牙齿的这个结构，然后尝试的去做一些呃假牙的一些材料吧。这是我知道有一些很多人去做这样的一个结构，但是如果是人体组织的话，这个还是呃挺挑战的。包括你看前两年。他们呃给了一个诺贝尔物理学奖，是给一个冷冻电镜的嘛？冷
3: 冻
2: 冷冻电镜就是，电镜就是电子显微镜，冷冻电镜就是在一个超低温实验条件下做的电子显微镜，就是为了可以看一些呃，比就是像人体组织啊这些东西。呃，为什么要超低温？呃，因为在低温条件下，它它的这个组织就不那么容易，因为这一直是一个。叫做 paradox， 就是你的电子能量越高，你的分辨率就越高。对，但是你的样品就越容易受到摧毁，被电子摧毁。嗯，所以我怎么才能做到分辨率越高的情况下，样品又不被不被摧毁我就可以把它放在超低温的情况下，然后它就不容易被这么摧毁，又可以同时达到比较高的分分辨率。嗯，这样一个状态。嗯，呃
3: ，
1: 我们通常这个嘉宾的访谈。呃，会有一个固定的环节、啊嗯，叫做 One More Thing， 是跟苹果学的，嗯、就是请你向听众推荐一样东西或者一件事情、一个地方，呃，一件产品，就任何东西都可以，人、事、物。所以你会推荐什么呢？嗯
2: ，应该还是有很多东西可以直接推荐，但是我最近呃一直在用的一个 APP 叫做呃 b l i n k i s t 就是一个，啊、哦，我不知道你们有没有在用啊，是一个没有，嗯、呃。就英文叫做 Blinkist，B r B L I N K I S T，、嗯、好像还没有中文版、啊啊，但是它是一个，因为现在大家就是一直在接受这个碎片化的信息嘛，然后这个 A P P 就是把那些书的每一个章节总结为呃一两页的，一两页的这么一个纸，然后呈现给你，这样的话你可能通过嗯、呃、读个十几分钟，你就大概知道一个书的架构。然后去决定你要不要继续去看这个书，因为
1: 它上面都是什么种类的书呢？嗯
2: ，它一直会《红楼梦》你就没法这么干，对不对？什么东西没法干《红楼梦》哦？《啊，红楼梦》是没法。对，就是它会有一些选择，但是对我来说，如果不是小说类的话，可以去去看一下。然后就是通过大概十几二十分钟，你就可以了解一本书的价格、嗯，因为对我来说，很长时间内的困扰就是说。因为我觉得读书最大的成本是机会成本。对，可能你看了一本书之后，你就觉得，哦，我我希望我没有看这本书，因为我的机会成本很高。那我觉得，呃，这个是一个挺好的降低你的机会成本
0: 的一个工具吧。然后最近一直在使用、
2: 嗯
3: 。嗯，
0: 尤其是我不知道你们有没有这种感觉，就是我觉得尤其是在看英文版的书的时候、嗯，我不知道是因为什么，我经常有一种感觉，就是怎么废话那么多？嗯嗯嗯、对对吧？英文版的无论是这个文章也好，嗯、书也好、嗯，我稍微觉得说它怎么废话那么多，绕来绕去，绕来绕去。啊、嗯，是，对。但是上面呃，好像
2: 小说会比较少一些。嗯嗯、呃，但是我一直在想，就是说这个，因为现在嗯、呃，大家阅读这个微信帖子的时间会比较多嘛，那个机会成本很低<笑>、嗯。你可能看了一个帖子五分钟，你觉得，
1: 但累计起来还挺高的。累积起
2: 来还挺
0: 高对、嗯。对，因为、嗯、因为我刚才说、嗯、说小说这个，因为小说它注就虚构类，它注重的是过程。嗯，你非虚构类注重的是结果。嗯，非虚构类说，我有个什么观点，嗯、我有个什么发现、嗯，我来告诉你。嗯，对吧？那你说《西游记》就是师师徒四人经历九九八十一难，最后取真经结束，对。你去吧，对,对吧？<笑><笑><笑>这这是一个结果嘛？对对对对吧？那这不代表说你知道这句话就知道了。小说是不多的，它那里面，嗯，主要是一些。因为小说是结、嗯、过程比较重要。对
2: 。然后，也想推荐一下这个 APP， 因为就觉得是一个挺好的读书的一个工具。都、嗯、是 iOS 上面的是吧 ？iOS 上面，那个 Android 上面也有
1: 。哎、嗯，所以你是把它作为一个筛选的工具，就是说，呃，你想要看某些书，但是你不知道值不值得你花时间去读，所以你要先看一下。
2: 对，因为书名有时候很误导，然后你看了一个书名，你觉得他可能在讲这个东西，然后你看了一个序言，你觉得哦，这个东西可能是我蛮想看的一个东西，这样这个时候我就会点进去看他每个章节，嗯、呃的一些简介，然后看完之后，我可能自己就会有个判断，说我想不想再去看这本书。我觉得这样对我选中我想要看的书的几率会高很多，嗯。嗯
1: 因为我我之所以这么问，是觉得现在很很多人可能是用另外的方式来，就是用这个 app， 就是嗯、呃，我不愿意花那么多时间去读一本书，然后就比较这个浮躁嘛，那我就花那么几分钟、十几分钟时间，然后看一下他写的这个梗概，大约知道说这本书讲什么就可以了。那就跟很多人，比如说刚开始听逻辑思维的这个是一样的出发点嘛。嗯
0: 嗯。那我觉得。也行嘛、嗯，嗯，很多书的确是,是就灵活运用
1: 是吧？嗯
0: ，尤其是这个，尤其是非虚构的，嗯，其实他那个观点就是，呃，如果说你是一个对推导过程不是很在意的人的话，就他把那个观点告诉你就就可以了
1: 。嗯,嗯，嗯、那我们今天就差不多录到这里了。您刚刚收听的是迟早更新的第八十七期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。也是风险基金 o n e s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareones. dot com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s. c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索，迟早更新，进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，下期再见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。